0: Jag är välkommen till vår tredje uppdatering vad gäller corona som vi har rapporterat om tidigare. De åtgärder som regering och andra har vidtagit då för att underlätta för främst företag men även privatpersoner. Och vi som ska prata idag det är jag, Ulf Svensson och Thomas Norman. Ja, vi jobbar ju tillsammans
1: med att svara på frågor i vår. Frågeservice, vi håller kurser.
0: Thomas du skriver mycket i nyhetstjänsten, mm. där vi bygger allt det här på. Precis. Ja. Så att för vissa branscher är det, är det skralt nu och har verkligen stannat och vi har haft hur mycket som helst mm. att göra.
1: Kan vi, säga, vi kommer inte gå igenom eh, varje detalj i de här nya regelverken som har kommit för vi har ju haft två tidigare sändningar som ni kan titta på. Men vi kommer att samla ihop och sammanfatta en hel del och peka på det som har kommit nytt och mm. det som vi tidigare kanske inte har förstått. Och vissa saker som vi ännu inte vet svaren
0: på utan som kommer senare. Men tanken är att om ni har sett de två förra så ska det här vara ganska självbärande liksom, så att ni slipper titta om alla, allting igen. Då, mm. så har vi tänkt oss. Men vi drar igång. Vi ska bara först kika lite grann på vad kommer vi att prata om idag. Och det är dels då karensavdrag. Det är krav på läkarintyg att det slopas.
1: Ersättning för sjuklönekostnader under april och maj för alla arbetsgivare som betalar ut sjuklön. Anstånd med skatteinbetalningar, det har ju redan trätt i kraft faktiskt och det handlar om att skjuta upp tre månaders skattebetalningar i upp till ett år plus ett tillägg för möjlighet att skjuta upp årsmomst.
0: Det har sen första förslaget. Så har vi då det här i alla de här paketen som har kommit som har fått mest frågor om runt, det är ju korttidspermittering eller nu som det kallas då korttidsarbete. Eh, det kan man ju redan nu inleda men det går ju inte att söka än så vi ska ju försöka bena ut det nya som har tillkommit på den fronten också. Sen lite grann om kapital till företagen då, och eh, också vikten av att ha en korrekt preliminärskatt och hur lätt det är att ändra eh, kan få så stor effekt av en sån liten ändring. En
1: stor lättnad för många företag är de sänkta socialavgifter som vi nu får under fyra månader gällande gäller arbetsavgifter och en särskild beräkning
0: gällande gäller egenavgifter för 2020. Precis, det kommer ju mycket, mycket pengar för och det gäller ju alla företag då, även de som inte då har en låg konjunktur just nu. Så det är statlig företag ut. Ja, en gammal företeelse från 90-talet som har
1: återuppstått. Hur man ska gå in och stötta med garantier för lån. Upp till
0: 70% ska staten garantera så att bankerna ska våga låna ut. Mm. 100% är avsättning till prioriseringsfond för näringsidkare. eller gäller då beskattningsåret 2019. Ska vi kolla på detaljer runt det? Vilande företag för att kunna komma åt akas och vilande företag för andra gången.
1: Det kommer vi också att titta på.
0: Precis, och sen har det blivit mer intressant att med i också som nivåer och golv har höjts. Stöd för hyresänkningar för vissa mm. branscher åtminstone ska vi också titta på. där är ett, en, en, en avdelning då som fortfarande finns vissa oklarheter i. Då. Sen har vi det med bolag som föreningsstämmor. Problemet
1: med att hålla dem rent fysiskt. Nu har ju regeringen kommit med idéer om hur man ska kunna underlätta under en kort tid för att kunna genomföra dem trots allt. Och man vill ju också ja, man upplysa möjligheten att man kanske kan skjuta på vissa av alla fall av
0: de här bolags- eller föreningsstämmorna. Sen ska vi avslutningsvis prata lite grann om årsredovisning. Det är ju, det har kommit lite grann från FAR här, instruktioner hur man ska se, se på det här. Och så lite allmänna principer då, vad man bör ha med till exempel i förvaltningsberättelsen i sådana här lägen. Mm. Men ska vi ta
1: börjad med de här sakerna som, kom, som berör Försäkringskassan och egentligen alla anställda och företagare. Mm. Slopat krav på läkarintyg, det är ju för att minska belastningen. Det kommer det kunna vara väldigt många som blir sjuka och därmed tänker man att man ska inte behöva lämna in läkarintyg vid åttonde sjukdagen. Heller inte faktiskt vid dag 15 då när man kommer till Försäkringskassan. Va? Utan Nej. de tänker att det
0: ska gälla från dag 22 först.
2: Mm.
0: Precis. Så att, och det är även intyget vid VAB också, när man mm. har anställda som kanske hemma vårdar barn. De här för sju dagarna är också slopat. Så att det är ju inte så mycket oklarheter där. Sen har vi då anställda. Då har vi då karensavdraget då, som ska ersättas via Försäkringskassan. Och det innebär ju då att arbetsgivare ska göra ett karensavdrag precis som vanligt. Sina, sina gamla heliga regler om man säger så. Och sen får då de anställda i efterhand begära ersättning från Försäkringskassan. För den här förlorade lönen då. Och det gör man retroaktivt. Via mina sidor. Nu har, vi, har man meddelat från Försäkringskassans sida. Sen de är anställda då, det är också lite lustigt. Va? Man får 700 kronor i sjukpenning. Då, oavsett karensavdraget storlek har man sagt. Ja, Hur blir det egentligen? Man har flera arbetsgivare då? Ja alltså då man har man flera. Det får man i alla fall bara ett avdrag. Mm. Och sen har man ju sjuknande regeln. Också i sjuklönelagen. Så att jag menar det blir ju inget nytt karensavdrag som ska göras om man återgesjuknar inom fem kalenderdagar. Eh, och sen har vi det med man har många arbetsgivare. Men just att det är 700 kronor i sjukpenning då, oavsett avdragets storlek, man kan ju ha anställda som även i såna här tider går hem kanske en timme eller en halvtimme innan arbetsdagen är slut. Och har man då inte någon beräkningsgrund eller ett kollektivavtal eller så utan kör enligt sjuklönelagen så kommer man i alla fall då, från en anställdas sida på ett väldigt lågt avdrag men kan få 700 kronor i sjukpenning från Försäkringskassan.
1: Kan man tänka sig att man har både näringsverksamhet och en anställning och kan få dubbel ersättning?
0: Nej, det kan man inte. Och det har man varit tydlig med när man säger att får man den här schablonen som man då får som näringsidkare som, näringsidka, som ska titta på sen. Då kan man inte eh, också få det här då. Mm. Så att man, man kan inte få dubbelt i alla fall. Och det gäller ju under två och en halv månad har tänkt, från 11 mars till 31 maj. Mm. Och det är klart, det är ju, mycket av det vi säger det är ju inte speciellt märkligt om det kommer att förlängas om det krävs.
1: Det är mycket här som är öppet för förlängning, kan man säga. Det får vi se hur länge krisen håller i sig. Till exempel det här med statens stöd för sjuklönekostnader. Mm. Det är också väldigt enkelt förlängas. Nu pratar vi om att staten ska täcka all sjuklön. All sjuklönekostnad för perioden april och maj. Och det kommer man då att fylla i via arbetsgivardeklarationen i samma, den rutan 99 heter den väl varandra, för för sjuklönekostnader. Och, och sen så kommer staten att återbetala där och utan, och utan ett tak för hur höga löner man kan ha. Det är mycket som känns lite
0: så sådär eh, generöst just nu. Precis, man kan ju tänka sig att man har pratat mm. om full kompensation för sjuklönekostnader och, och det här är ju verkligen det. Mm. Säg att du har ett företag som kanske har anställda, en vd eller något annat som kanske har lön på 200 000 i månaden. Det är finns. inte jag alltså? Det är nej, någon nej. annan. Någon annan, ja. men, det var inte det jag menade. Faktiskt inte den här gången. Så kommer man ju då att få i alla fall för kompensation och det var ju precis vad regeringen har utlovat. Så att det är ju utformat efter det. Och ägare i ett aktiebolag, samma system. Det här finns ju redan idag, ersättning för höga sjuklönekostnader. Då. Så att under en period så här byggs det här ut då, att bli mycket, mycket bättre. Är man lite misstänkt samt
1: lagd då, som till exempel jag, mm. så kan jag tänka mig att under april och maj kommer många företagare att vara sjukskrivna. Många som kanske också har höga löner kan passa på att vara sjukskrivna just om man har företag, tyvärr. Men vi får se om statens kontrollmöjligheter täpper till, i efterhand åtminstone. Mm.
0: Jo, precis. Det är ju... Man blir lite cynisk, både jag och jag, liksom. Vi får ju in mycket, mycket frågor och de festa är ju riktigt bra frågor. Men ganska många är också liksom hur man kan direkt tänka för att maximera de system som kommer. Mm. Och det ska man väl göra. Man ska ju göra rätt. Liksom. Man ska utnyttja de system som finns men kanske inte på gränsen till missbruk. Och vi var inne på det att det med kostnader med karensavdrag
1: och täckande av kostnader gäller även enskild firma och delägare handelsblag.
0: Det var vi också inne på det att det var en schabloniserad sjukpenning. Mm. Och även den är väldigt generös. Va? 804 kronor per dag mm. får man då. Och det är liksom det högsta man kan få. Och det får man då alltså under sjukperiodens första 14 dagar. Då, oavsett hur många karensdagar har valt i, i det här sjukförsäkringssystemet. Så att eh, alla som har inkomst av annat förvärvsarbete, det vill säga näringsverksamhet, då, får det här beloppet. Då. Så att säga att du har deklarerat för en, inkomst, eller för en vinst på 100 000. Då hade du definitivt inte vanligtvis fått 804 kronor om du är sjuk. Men det kan du göra så alltså få nu. Mm. Vi går vidare och kikar. Smittbärarpenning. Här har det inte hänt alls någonting sedan vi, vi hade vårt förra nyhetsuppdatering. Men som sagt heltäckande. Så att det här är då någonting som anställda kan få ifrån Försäkringskassan. Om läkare beslutar att man inte får arbeta eftersom man är då eller kan vara smittad av en samhällsfarlig sjukdom. Och dit räknar då den här covid-19 då.
1: Och många av de här reglerna som finns är ju till för att man inte vill ha personal som är, har något sjukdomssymptom på arbetsplatserna. Man ska känna att det går bra att stanna hemma för jag har inget karensavdrag.
0: Jag får en smittbära penning och så vidare. Mm. Och arbetsgivaren då, är, blir inte heller direkt lidande i alla fall inte för sjuklönekostnader. Givetvis så kan man inte jobba in pengar men staten tar ju då mm. som sagt även sjuklönekostnader. Så att det här med penning, Det kan ni titta på och läsa på här texten som rullar när vi pratar där. här.
1: Sen kommer den stora frågan om anstånd. Här har vi fått en tidigare läggning av i kraftträdandet för att Skatteverket ska, skulle hinna med att pröva anståndsansökningarna före arbetsgivardeklarationens inlämnande här 14 april. Det trädde i kraft här redan 30 mars. Och... Då det betyder att du kan få anstånd med tre månaders skatteinbetalningar för arbetsgivaravgifter, och, och moms. Plus att vi kommer också till möjligheten till anstånd med års moms som har tillkommit. Och det kan ju vara ganska mycket pengar. Man kan gå retroaktivt från januari mm. om man då har hunnit betala in och har likviditetsproblem. Och sen kommer vi in då på att vad händer om man ändå inte lyckas betala den här skatten i slutändan. Det är ju bara att lån den ska ju in. Då har Skatteverket gjort ett ställningstagande som vi ser positivt på när det gäller företrädaransvar. Att man säger att om man misslyckas med att betala anståndsskatt så ska man som utgångspunkt inte utkräva personligt ansvar. För då har man inte, man anser inte att man har varit grovt oaktsam eller eh, gjort med uppsåt utan man har ju verkligen försökt rädda företaget men sen kanske det inte gick.
0: Nej så har man liksom skött så är det duktigt skattebetalare fram till det här i alla fall. Så mm. då, då ska man klara sig från det här då. Eh, ja sen har vi då anståndsavgiften. Eh, och har vi pratat om tidigare också. Den är alltså 0,3% per månad plus då den normala räntan 1,25%. Kommer den att bli så hög då tror jag. Ja vi vet inte riktigt. Det är ju, den har fått mycket kritik. Man har lovat en översyn av det här. Och även då finansutskottet har ju kritiserat nivån på den här räntan då. Nivån är alltså, översätter man det till en så är det ju någonstans runt 6%. Mm. Och det är väl så, finansutskottet sa att regeringen ska återkomma med ett
1: förslag om ett annan nivå. Mm. Får vi se om det händer. Mm. Det är inte säkert att de
0: lyder. Nej, det är det ju inte. Nej, utan som det är nu så, så kan man låna pengar på annat sätt liksom för att få likviditeten att gå runt. Så, så är det för de allra flesta så är det mycket bättre förlust då. Och man ska komma ihåg som sagt att ett anstånd det är ju
1: inte eh, att man slipper betala utan det är bara att man skjuter upp det. Och här kommer man kunna skjuta upp i ett helt år och mm. du, det är möjligt att man räddar företaget den vägen. Men det är ju en ja, lite balansgång på slaglinan om man är, är osäker. Det får man ju vara
0: medveten om. Precis och det är ju som sagt eh, ja, det är, det är mycket att fundera på just hur kan man ska ta hela, en hel moms också. Kan ja. vara väldigt mycket pengar det också. Har vi en helt annan, Nej, nu är kvar på anstånd med skattenbetalning. Ja, det är, jag tänkte, man kan ju nämna till exempel då att ansökan kan ju göras på en blankett som heter 4305. Man har även byggt ut där så att det går att fylla i det som en pdf på hemsidan. Då. Mm. Och det är väldigt lätt att kika på den där blanketten och det man ska fylla i det är vad är orsaken till betalningssvårigheter och när uppstod de? Och hur kommer du ni att lösa betalningssvårigheterna? Mm. Det är nästan bara det de vill veta.
1: Det är ju inte helt enkla frågor heller egentligen hur vi Nej. ska lösa det. Men eh, det är tänkt i den här situationen, den akuta situationen, så kommer Skatteverket ha väldigt stor förståelse för att man får plötsligt behov av likvida tillskott. Mm. Och att det kan bli bättre sen. Så att, eh, jag tror inte att man kommer att eh, granska de här superhårt. De kommer att hantera dem skyndsamt.
0: Mm. Precis. Ja. Jo, det har man ju sagt åt dem också att det ska genereras skyndsamt. Men nu byter vi ämne. Nu gör vi. Och det är ju nedsatta socialavgifter då. Och eh, tittar vi här så har vi då eh, löner först, alltså arbetsgivaravgiften då. Den ska vara endast 10,21 procent, alltså pensionsdelen under perioden då 1 mars till 30 juni. Så fyra månader får man betydligt lägre, 20 procenten
1: heter lägre arbetsgivargifter. Dock på löner upp till 25 000 bara, det är inte så bara, men har man högre löner för en viss anställd, ja på den delen blir det fulla arbetsgivaravgifter. Och man kan få den här nedsättningen för 30 anställda. Så ett företag med många anställda kommer och med löner över 25 000 på varje, de kommer att få ganska stora pengar per månad. 159 000 per månad kommer det att bli. För 5 300 per månad per anställd
0: kommer det ju det här ge vi den en lön på 25 000 eller mer? Och nu är vi inne på sådana saker som anstånd av att kommer det ut efter. Här kommer det ju inget surt efter så utan här, det här blir billigare. Eh, så här är ju liksom jättebra grej. Och eh, eh, precis, vi kan ju nämna här också som har varit diskussion om hur det här ska, ska skötas då. Mm. Och det är som sagt också via skattedeklarationen
1: även här då. Mm. Och då har vi en med till 62. Och det kommer vara på individnivå så att man kryssar i den rutan för varje person den ska gälla.
2: Mm.
1: får man ju välja då 30 personer. I större företag så väljer man de 30 personer som man vet slår i taket 25
0: 000 lön minst. Men mm, där har vi också fått lite frågor om. Om man väljer 30 får man välja några andra 30 nästa månad. Och det, det är ju helt okej. Okay. Mm. Så att tar 50 anställda och så väljer du 30 av de första månaderna. Då börjar du se över den listan för att säga att någon har varit till exempel sjuk eller man har varit efter semester eller... Jobbat mindre än tänkt så att man inte kommer upp till 25 000. Då är det bra att ta någon givetvis de, de som har en lön över 25, den månaden. Får jag bara fråga hur blir det för enskilda
1: näringsidkarna och delägarna handelsbolag när det gäller nedsatta sociala avgifter? Det berörde vi inte.
0: Nej det gjorde vi kanske inte.
1: Vi tar det på en gång. Ja. Då säger man att det är 10,21 procents egenavgift upp till 100 000 i underlag sett över hela 2020. Så på de första hundratusen underlag det motsvarar mm. ju fyra månadslöner, 25 000, så det stämmer ju. Det är 10,21. Och sen är det de vanliga egenavgifterna på belopp därutöver. Så det gäller ju förstås, på samma sätt som att man ska ha förmåga att betala ut lön, om jag är själv i mitt aktiebolag och vill ha nedsättning, jag måste ju ta ut lön. Och samma enskild firma, det måste ju ha en vinst för att det ska kunna bli en nedsättning. Mm. Så det rimmar ju ganska bra, men det är en annan teknik. Men alla omfattas av samma nivå, kan man säga. Precis.
0: Men nu är det till någonting som inte är aktieförlagtägarna. Nej. Nej, precis. Och då är det en bra brygga där om en näringsidkare till näringsidkare. Ja. För här har vi då en möjlighet att sätta av 100% av vinsten då, för 2019 till en periodiseringsfond. Och det högsta man då får sätta av det är en miljon kronor. Lagregeln är utformad som så att du får välja mellan att sätta av 100% av vinsten eller 30% av vinsten. Så man kan inte kombinera de här två reglerna. Och det med 30% av vinsten det är alltså de vanliga reglerna för periodiseringsfonder. Nu är det nog väldigt få som behöver fundera på det här, därför att man stöter väldigt sällan på enskilda näringsidkare med vinster på över en miljon på årsbasis. Det ska ju vara någon som lyckas ha det i så fall för att man har ägande, för att det är svårt kanske att ha i ett bolag som skogsinnehav eller gårdar och sånt där. Men det, det är väldigt sällan.
1: Ja, först tänkte man, ja men 130% kan man ju inte sätta av. Nej det är klart, men 100% på en miljon och 30% därutöver skulle man kunna tänka sig, men så är ja. det inte alltså. Nej. Men Gud en du... miljon det är ju mycket, det är ju som sagt, som Thomas säger, det är inte många som har sådana vinster men det skulle ju kunna vara så. Mm. Och det kan ju också vara så att man laborerar lite med tidigare årsdeklarationer eh, och ändrar i avsättningar då. Kanske få fram ett högre resultat 2019 tack vare att man har ändrat från 2018 och tidigare.
2: Mm.
1: Ändrat P-fondsavsättningar och så återför man 2019 får ett högre
0: resultat så att man kan göra en hundraprocentig avsättning. Och tycker ni låter konstigt när de säger att man ändrar? Då är ju reglerna så att du får ju ompröva deklarationerna fem år bakåt i tiden. Och det får du ju göra hur många gånger du vill. Alltså ja, varje vecka om det skulle kännas bra och då kan det ju som sagt alltså flytta fram så att du släpper upp en rejäl vinst då, 2019 för att då kunna sätta av. Det här är ju någonting däremot som kommer, som kommer ut surt efter. För någonstans ska det ju återföras då. Men man kan ju då tänka sig att då är man på grönare kvist och man kan ju då välja att återföra det här i en betydligt lugnare takt.
1: Just varför man inför det här nu det är ju för att man vill kunna möta ett dåligt resultat 2020. Mm. Som man regeringen förväntar sig att många kommer att ha låga resultat och då... Är det bättre att få ta med sig från 2019. Och 2019 kan man som sagt eh, set, ja, ställa i ordning utifrån de tidigare årens deklarationer, kanske i viss mån. Mm. Men sen är det ju ganska bra att ligga jämnt i inkomst. Eh, heller jämnt strax under brytpunkten eller att ha variationer. Mm. Så att eh, vi får se över tid. Efter 2020, 2021 då kan man ju se var det bra att ha 100% avsättning eller inte. Så kan man ju göra om igen. Man mm. kan ångra sig som sagt.
0: Mm. Precis. Det här ska ju då deklareras åren 2020 och man har ju sagt att har man nu redan lyckats hunnit deklarera, ja då blir det ju rättelser då. Men man uppmanar ju också då från Skatteverkets sida regeringshåll att man ska ju vänta med att lämna deklarationen. Nu är det här beslutat men Skatteverket måste ju också få det här, den här möjligheten på plats rent tekniskt och det har man inte gjort än. Som ett företag som sysslar med program också så vet vi också att de flesta mm. programmakare har ju otroligt hektiska tider nu. Både löneprogram och skatteprogram då. Så att vill man liksom vänta med att behöva göra om sin deklaration så, så vila på hanen. Det här kommer ju till att vara klart innan mm. sista deklarationsdagen då. Precis. Men det är inte klart i dagsläget för, någon, för så speciellt många kan Nej. jag tänka med Eftersom det här beslutet är i princip fattat i, i dag eller om det var igår. Mm. Så att det är ju, det är ju väldigt eh, snabba ryck.
1: Sen är det så att du kan få tillbaka din betalda skatt lite snabbare. Om du vet att du kommer att deklarera ett lågt resultat, kanske ett nollresultat för 2019, då är ju all inbetald preliminär skatt, preliminär F-skatt för 2019 någonting du kan få tillbaka. Då lämnar du in en preliminär inkomstdeklaration för 2019. Det kan mm. du göra omgående. Utan att skriva någonting i övre för då blir den, eh, tar det längre tid och mm. då kommer den manuellt att behöva eh, hanteras. Och sen kan du också förstås passa på att titta på preliminära inkomstdeklarationen för 2020 på en gång. Om du antar att det, ditt resultat blir dåligt nu.
0: Mm. Kolla om det ligger rätt eller fel till i preliminär F-skattedebitering. Och den där att inte skriva något på, som en övre mm. det är ju från Skatteverket. Mm. De går ut och, och liksom tipsar om det här för att skriver du någonting då måste de titta och då kommer det ta längre tid. De menar väl på att de förstår i alla fall varför alla lämnar in sådana här just nu då. Och så byter vi ämne igen och ja. rejält. För nu blir det korttidspermittering ett tag. Ja och nu som ni ser så nu säger vi korttidspermittering bland korttidsarbete ibland. Egentligen borde det heta arbetstidsförkortning. För det är väl det det handlar om. Men alltså lagen heter ju lag om korttidsarbete. Och det här vet vi ju som tidigare att det kraft. 7 april, vi börjar lite sådana med mjuka saker som är lätt då, som inte ändra sig. Det ska tillämpas från den 16 mars och det bygger på de befintliga reglerna som kom 2013 vill jag minnas.
1: Och det här är att det bygger från med 16 mars, då är det ju lite retroaktivitet kan man ju nästan säga. Men visst, några kanske hade satt igång och skriva avtal om korttidsarbete redan. För det ska ju vara på plats innan man söker stöd och det ska gälla från ett visst datum. Mm. Det kan gälla från 16 mars. Mm. Många tror jag går in
0: i systemet nu kanske i april eller längre fram. Och Det här går ju ut på, då, som att man arbetstidsförkortar, då. så att man ska komma överens om att sänka den ordinarie arbetstiden då, så att man får partiell arbetsbefrielse. Och mm. Det kan man då få i tre olika steg enligt lagen, då. Alltså, där finns tre alternativ, ett, två och tre. Och det innebär då att man minskar arbetstiden med 20, 40 eller 60 procent. Och uppsidan här då för arbetsgivarna det är att lönekostnad minskar ju rejält då. Mellan 19 och 53 procent kommer staten att stå. Då. Eller staten står för först största delen. Vi ska även se att de anställda får ju stå för en liten del men den är ju väldigt liten. Ja som sagt den anställdas del är inte stor. Alltså
1: går man ner 20 procent arbetstid då minskar man sin lön med 4 procent. Går man ner 40 procent minskar man med 6 procent. Och går man ner 60 procent i arbetstid då minskar man löne med 7,5 procent. Det, det, det är ganska stor skillnad kan man säga. Mm. Men det är ju för att de anställda utan tvekan ska vilja gå med på det. Och tycker ni jobbar
0: med procent mm. och så kan vi säga så här: Om ni jobbar fem dagar i veckan och så blir du ledig tre dagar i veckan och så går det ner 700 procent i lön. Ja. Då, då förstår ni hur, hur
1: bra det är. Mm. Sen ger inte alla löner stöd. Man har ett tak på löner på 44 000. Löne, lönenivåer över 44 000 ger inte stöd, men den personens lön upp till 44 ger stöd.
2: Mm.
0: Precis. Eh, vi går vidare. Vi kan titta på den här bilden. Då. Här ser ni ju rent grafiskt. Då. De här nivåerna vi pratar om med minskad arbetstid och lönen minskar. 4, 6 eller 7,5 procent. Eh, arbetsgivare står där och sen har vi då minskat kostnad för arbetsgivare längst ut och mycket staten står för. Sen är det just den kontanta lönen som
1: är stödberättigad. Det är där man utgår ifrån i beräkningarna. Mm. Inte förmåner, inte
0: tjänstepensionsavsättningar, semestersättningar och så vidare. Nej visst, och de är liksom inräknade i en ersättningsberäkning då? Så att man får, ju, man får ju se det så helt enkelt då. Du har ju gjort en hel e-kurs om det här, om
1: korttidspermittering. Du har flera räkneexempel ja. i detalj. I detalj, ja. precis. Den är ju lite konstig, den här beräkningsformen. Mm. Och det är svårt att förklara att
0: arbetsgivargifterna är liksom med i beräkningen fast det syns inte riktigt. Nej, och därför i den kursen då liksom för att trycka in det då visar jag många olika grafer på det då, och tog exempel. och Så att mm. det skulle liksom sätta sig på allihop då. Mm. Vi märker som sagt i vår frågeservice vad ni tycker är svårt att förstå och vad vi också tycker är svårt att förstå givetvis. Och det här är ju en av de sakerna. Och vi kommer
1: också till ett antal saker snart
0: som vi inte riktigt har svar på faktiskt. Fortfarande. Ja, precis. Det
1: finns ju, antingen har man kollektivavtal mm. att utgå ifrån och då skrivs det avtal på lokal nivå om hur man vill ha det och då är det väldigt flexibelt. Det är ju en av fördelarna med att ha kollektivavtal att det blir ofta flexiblare. Vi tror ju inte alla men så kan det vara. Mm, oh ja. Då kan man ju komma om överens om olika avtal med olika arbetsnivåer för olika grupper på jobbet. Mm. Det kan ju vara väldigt skillnad mellan om man jobbar i produktion eller på kontor eller så. Mm. Annars om man inte har kollektivavtal då blir det ju ett avtal med de anställda direkt och då
0: blir det generellt. Det kommer att bli lika för alla. Ja, alla inom driftsenheten, precis. Så att man kan ha olika driftsenheter i ett företag. Men inom driftsenheten måste det bli samma erbjudande då. Och då måste ju minst 70% av personalen då godkänna det här. Eh, skulle man då inte få med alla på båten eller säga att då, ja, då faller det falla. Det är ju mycket svårt att tro för de allra flesta företagen. Då, eftersom som sagt, den anställdas bidrag är så pass litet. Mm. Men man har också de här frågorna som vi har fått en del. Jag vill säga att man får då 80% att skriva på. Vad händer med de andra 20%? Och då tänkte man kanske först att ja, som ett kollektivavtal va, är det skrivet så omfattar alla. Men så är det faktiskt inte om man inte har kollektivavtal. Utan är det då 20% som inte har skrivit på det här avtalet, ja då kan de fortsätta arbeta precis som vanligt. Och
1: det är det man tycker vore lite konstigt. Då jobbar man 100% för 100% av lönen förvisso. Men de andra kanske jobbar bara 40% för 92,5% av lönen. Mm. Varför skulle man då inte vilja gå med i avtalet?
0: Jättebra fråga. Man kanske var vana att jobba 140%. Det kan ju också vara så att det är ägaren eller ägarens närstående. Mm. Och det återkommer vi till, för det har jag varit mycket frågor om också. Så, att, så ser det ut på avtalsfronten. Och skulle ni vara intresserade av det här så har vi tagit fram ett avtal för det här. Ni som har våra mallpaket, stora mallpaketet ska jag säga, eller personalmallpaketet. Där ingår den här mallen. Och för att vara en sån här mall så är det ju faktiskt ganska skrämmande hur hög försäljning vi har haft på den här mallen som singleförsäljning. Mm. För man då tänker att varje mall vi har sålt, om det representerar ett företag som ska om kort mm. korttidsarbete så är det väldigt, väldigt många anställda som berörs.
1: Och vi vet att vi säljer mallar till många redovisningskonsulter som representerar flera företag så att det är faktiskt mm. ännu mer otäckt. Ja. Men mm. vi får se det som en god hjälp till de som faktiskt behöver det. Och stödet är ju väldigt
0: nyttigt att folk får. Så att ja. det är viktigt att göra ett korrekt avtal. Och redan förra gången när vi pratade om nyheter kanske ni minns att vi sa att när regeringen presenterade det här på en då hade man då redan hunnit skriva tal kollektivavtal som reglerade det här för upp till 1,7 miljoner arbetstagare. Så att det här är ju någonting som verkligen blir stort. Och det här ges
1: ju då till personal man har haft en tid. Man, ska ju ha en, man har en jämförelsemånad som är tre månader innan stödmånaden. Så att nyanställda, de är inte med förrän de har varit i verksamheten i tre månader. Man ska ha en lön och en sysselsättningsgrad att jämföra med. Mm. Och det ska vara arbetsgivargifter på de löner man har betalat ut. Så skulle man ha någon som det inte är därför för, då omfattas inte den personen. Enskilda näringsidkare omfattas inte. Nej. Och inte denne i himlingen heller, för den
0: deklarerar också näringsverksamhet. Mm. Sen, om tillbaks knyter tillbaka till det med arbetsgivaravgifter lite grann. En, en frågeställning kan det bli, som har sett, att man har ett utländskt företag som har verksamhet i Sverige. Kan de få det här stödet? Och då är ju svaret på det att ja, om man verksamhet i Sverige och man eh, hanterar alltså svenska arbetsgivargifter för de anställda då kan man få stödet. Det säger eh, Tillväxtverket också på sin hemsida. Sen har vi då så någonting som vi har ni ser på bilden om texten som läggs ut här nu så står det företag som genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar. Det här är ju en svårtorkad regel. Det här kom först Via vår finansminister som sa det här på en pressträff, det var första gången jag hörde det. Och sen så poppar det upp på Tillväxtverkets hemsida och nu har även finansutskottet, då, riksdagens utskott, mm. yttrat att det här är inte bra. De sa ju att en förutsättning för att, för att få stöd är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter. Det vill säga att arbetsgivaren i frånvaro av stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar. Och under sådana förhållanden kan det inte anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från allmänna samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar. Då. Så sa utskottet. Så det är klart att under en period nu när man
1: är inne i att söka stöd så ser vi det som ett generellt råd att avhålla sig från aktieutdelningar överhuvudtaget. Mm. Sen kan man ju undra om, om, om Tillverktsverket kommer att vara strikt i sin tolkning här då eller strikt i sin hantering mm. oavsett nivå eller om det gjordes i nära anslutning till att man gick in och sökte stöd eller om man hann det två månader innan. Ja. För backar vi tiden bara någon månad då visste vi inte ens om att det skulle komma såna här regler. Nej. Så sådana utdelningar känns ju väldigt märkliga om de, om de skulle ju
0: göra att man inte får stöd, men som sagt. Ja, Tillväxtverket, alltså de som ska hantera det här, alltså det preliminära, det är bara preliminärt att få först, så ska det ske en avstämning då, och ska kolla den avstämningen. Mm. De säger så här nu på sin hemsida, att ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge? Då har vi möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljas, alltså i efterhand. Då. Och det här handlar ju just om, då gör, och då säger de, gör stora aktieutdelningar. Ja. Det finns så mycket värdeord här va, som är väldigt svårt för oss att torka. Vad är en stor aktieutdelning? Är det en procent av satsat kapital i företaget eller är det en belopp? Är mm. det en stor aktieutdelning för en fåmansdelägare Eller är det en stor aktieutdelning för Volvo? Mm. Det är ju en himla skillnad liksom.
1: Men man bör alltså avhålla sig tror vi ja. eh, som småföretagare från aktieutdelingen en tid här. Eh, sen har vi det här problemet med familj och ägare tycker vi fortfarande delvis. Nu har man varit tydliga i finansutskottet och Tillväxtverket att familjeundantaget ska bort. Alltså familj ska omfattas, man ska kunna få stöd för familjemedlemmar.
2: Mm.
1: Och vi antar ju också, där Tillväxtverket har sagt att man ska få stöd som ägare till ett aktiebolag att det ska funka att man, inte, man har ju liksom dragit eller tolkat begreppet arbetsgivare som en fysisk person och att en fysisk person är en enda som kan ha familj
2: mm.
1: så att ägaren till ett ses inte som arbetsgivare av Tillväxtverket och så därmed kan den omfattas av dennes familj och enskilda näringsidkarens övriga familjemedlemmar än maken tror det också då omfattas
0: Ja, troligen. så alltså det man pekar ut nu är ju bara enskilda här då. Och visst kan vi köpa att man gör en, en lagändring och liksom en förtydligande lagen så att det verkligen står klart att de här ägarna ska omfattas. Det tycker vi är bara bra. Eh, men hur man då ska klara av för att det står ju fortfarande och det hävdar ju Tillväxtverket fortfarande då, att även då handelsbolagstillägare som är alltså fysiska personer ska ju få ta del av det här stödet då. Och då kan man ju fundera hur det rent tekniskt ska gå till då eftersom i handelsbolag där beskattas ju man ju för en eventuell vinst på sin handelsbolagsandel. Mm. Man tar ju inte ens ut lön. Samma problem då som vi hade skulle haft om enskilda näringsidkare omfattas. Men de har man ju pekat ut som de ska stå utanför då. Mm.
1: Det vi kan lägga till som, <coughs> som nytt från tidigare filmer som har lagt ut, nyhetssändningar. Det är ju att även offentligt finansierad verksamhet. Eller verksamhet som huvudsakligen är finansierad av offentliga medel som det uttrycks. Till exempel privat tandvård, privat vård och vad det nu kan vara för verksamheter, mm. kommer att omfattas.
0: Det här ändrades ju via finansutskottet. Precis, för att det var ju också en sån här fråga vi fick. Liksom, innebär det typ att tandläkare och andra inte ska få det stöd stödet? Mm. Det kändes märkligt. Då. Sen har vi då, man kan tänka på det som då inte omfattas, det, ju, eller som omfattas nu. Barslad personal omfattas, mm. även uppsagt personal under 2020. Uppsagt personal då liksom under uppsägningstiden det är ett undantag som då gäller bara för i år. Då. Vi kan gå och titta lite mer på de här reglerna. Vi har Stödet kan ju ges för upp till sex månader. Och som vi sa nyss då, från tidiga 16 mars. Sen har man möjlighet att ansöka om ytterligare tre månader. Om det skulle liksom hålla i den här nedgången. Sen har du en karenstid på 24 månader. Två år som du inte får söka. Men nu hoppas jag verkligen att det här inte ska vara något vi pratar om om två år. Utan någonting som man ser tillbaks på backspegeln. Dessutom finns det en, en regel också, en karensregel, som innebär att den sammanlagda tiden för stöd inte får överstiga 24 fyra kalendermånader under en period om 36 kalendermånader. Det här är ju en befintlig
1: lagstiftning sedan ett antal år sedan 2013, så alltså det här är ju någonting som ska täcka upp många olika situationer. Lång ekonomisk nedgång som kan bero på annat än, än den här sjukdomskrisen till exempel. Så det finns många regler
0: som vi hoppas aldrig behöver tillämpas. Men Precis. som ändå finns där. Ja. Sen är ju ansökan Tillväxtverket. Och sen lite sådana punkter som man kan tänka på då. Man ska ju kunna få det här om man kan visa att man har svårigheter att klara de ekonomiska utmaningarna som beror just på covid-19. Alltså den här pandemin som nu pågår då. Så att har man liksom inte egentligen ekonomiska svårigheter och inte kan visa att det liksom har skett en dipp i branschen då får man ju också se vad Tillväxtverket säger då. Det finns ju branscher som, som vi i alla fall uppfattar har ju jättemycket att göra. Det är klart, de, rimligen då borde det falla på sitt eget hjälp att man vill ju inte att de anställda ska gå hemma. Men eh, jag menar, vi har ju livsmedelshandel, vi har många branscher som går väldigt bra just nu. Mm. Vi har ju jättemycket att göra. Vi har ju mycket kontakt med redovisningsbranschen som mm. de har ju supermycket att göra. Och Mer så att man... göra någonsin säger de flesta av dem i alla fall. Ja, mm. och sen är man ju också då jätteorolig liksom, vad händer om... Jag och mina fyra anställda när de blir sjuk. Mm. Så man vill liksom hela tiden ligga före också i det arbete som ska utföras. Så att eh, om man nu skulle få den idén och vara i den branschen som har verkligen mycket att göra. Då, då kan man onekas för att man inte har en ekonomisk utmaning som beror just på det här. Det här är någonting som vi inte heller vet hur Tillväxtverket kommer att,
1: att göra eller att se på. Det finns ju företag som har en god ekonomi in i den här krisen och som klart kommer påverkas men kanske inte så att de hamnar på obestånd utan mm. de har en sån solid bakgrund så att det,
0: det, det kommer att gå bra i alla fall. Och då kan man ju göra koppling till det här med utdelningen vi pratade om nyss. Va? Det var ju det som fick finansministern att gå igång med väldigt stora svenska företag då, precis när man då kanske är i den här krisen och beslutar att man ska dela ut x antal miljarder till ägarna. Så menar man på, ja, har man en ekonomisk kris och man kan fatta beslut om ja, men så Det är flera delar där som är bedömningar som vi
1: inte vet än, det kan ju visa sig i praxis med tiden mm. men då är vi ju, tiden går ju rätt så fort och då kommer vi kanske titta tillbaka i efterhand och se att eh, den där borde inte ha haft rätt till eller den där borde kunna ha haft rätt till stöd mm. så vidare.
0: En annan grejda är att man säger att man ska ju titta på andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskravskostnader att man ska ha vidtagit dem. Och som exempel då säger man att man kanske kan försöka säga upp ej verksamhetskritisk personal och konsulter då som då inte är tills vidare anställda. Och det är ju så med arbetskraft, menar man konsulter,
1: inhyrd personal och egen personal. Mm. Visstids eller tills vidare. Det är alla, allt är med i, i samma bild här, samma bedömning. Det är bara för att vilka kostnader kan man minska?
2: Mm.
1: Vilka är verksamhetskritiska? Mm. Vilka har man avtal som är möjliga att
0: säga upp med? Och så vidare. Läs man på Tillväxtverket först så kommer ett stycke där man känner verkligen som att oj oj oj, det här måste vi säga upp. Konsulter allihop ska bort. Och nästa stycke då lindras det liksom. Mm att ja, givetvis så kan man inte säga att man måste säga upp allihop de här utan är de viktiga för verksamheten och så här, då, då får man ju ha dem kvar då. Arbetsrättligt så kan ju tidsbegränsat anställda om man inte har skrivit avtal på rätt sätt de kan ju vara helt omöjliga att göra så av med. Det finns ingen uppsägningsklausul. Mm.
1: Sen har vi också, när vi kommer ner till ekonomi igen då eh, är man i företagsrekonstruktion ska man inte kunna få det är ju enkelt att bedöma. Mm. Är man på obestånd ska man inte få det är också... Halv enkelt att bedöma. Om man har, inte kan betala för sig. Eh, man, har inte, eh, som tillgör, man har inte förmåga att betala sina skulder. Mm. Då är man ju på obestånd. Det är ju lite svårt kanske i en ögonblicksbild, men ändå hyfsat enkelt att komma fram till. Sen har vi den här frågan som är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning. Det kan man ju också komma fram till i en ögonblicksbild. Men det kan ju också vara så att: Jo, men jag har ju nyss upprättat en. Mm. Okay. jag har fullgjort min plikt eller eh, jag, men det, det, det jag klarade ja, jag, jag ligger i en nivå så att jag kan fortsätta verksamheten vad menas egentligen med att vara skyldig att upprätta diskvalificeras man om man har gjort den eller ska till att göra
0: en oavsett mm. vad det ger för resultat eller? Man ska ju, alltså det är också så här luddigt, då, men på tillväxtverket står det vid datumet för ansökan de här tre omständigheterna och mm. obestånd Kontrollbalansräkning för balansräkning, företagsrekonstruktion. Då. Och precis som Mölf inne på här, liksom, ja, men om man har upprättat för två månader sedan att det är i en fas som ska återställa aktiekapitalet då, enligt regler för kontrollbalansräkning Är det då okej okay? eller är det inte det? Så att det blir ju väldigt spännande att se
1: det här. Mm. Sen kommer stödet att, eh, att, att hanteras skyndsamt. Alltså, Tillväxtverket ska handlägga skyndsamt och det ska betalas ut snabbt. Eh, sen blir det en avstämning och, och det kan bli kontroller så att det kan bli återbetalningsplikt.
2: Mm.
0: Och det är ganska hårda regler. Skulle man till exempel vara sen med en avstämning så innebär det att hela den preliminära utbetalningen kan få betalas tillbaka. Eller få tvingas betalas tillbaka. Så gäller det är liksom att man har verkligen koll på, på regler och formalier runt det här om man går in i en
1: arbetstidsförkortning. Men vi kan väl säga att det här med korttidspermittering eller korttidsarbete, det är ju för de eh, som lämpar sig för det och som kvalificerar sig så är det en fantastisk möjlighet. Mm. Men det är långt ifrån alla verksamheter
0: och branscher som vi egentligen tycker passar för det här. Mm. Nej visst, att, ja, och det har vi ju sagt tidigare sändningar också. Liksom, det, det spars inte på krutet. Det här åtgärdspaketet har vi aldrig sett förut. Det är historiskt Nej. och det bara fortsätter att komma.
1: Men det är väl så, i, när man kommer in och ska titta på kort-experimentering så förmodligen tittar man samtidigt på eller är det så att vi ska säga upp på grund av arbetsbrist. Mm.
0: Man kanske till och med sätter igång båda processerna parallellt. Precis, ja, men det tror jag. Och det är de ganska smart. För jag menar, eh, inleder man den processen så går den alltid att eh, backa på. Liksom. Man börjar titta på en välförhandling och annat då, för att man ska göra en arbetsbristuppsägning. Eh, man kollar om man ska varsla Arbetsförmedlingen för att det eh, är mer än fem som berörs av det här. Mm. Och så går man vidare. För sen menar, om man då har kollektivavtal så är det oftast ganska långa uppsägningstider där. Och, Kör man enligt lag så varierar det mellan en och sex månader. Så att det är en lång process att säga upp folk och under uppsägningstiden så har man anställda rätt till lön. Och det kan man säga, det är inget hinder att man får beviljat korttidspermitteringsstöd och ändå sätter igång en uppsägningsprocess. Nej, vi såg ju där liksom både vid uppsägningslöner och varslad personal omfattas av stödet så att det är helt okej. Okay. Och just frågan om uppsägning på grund av den är ju... Den är komplex,
1: det, mm. det ska man ju vara försiktig så att man gör rätt och det har du precis gjort i e-kurs om och så så. man får göra ett lite marknadsföringsslag här. Det tycker jag den tycker jag är väldigt bra, alltså den, den ger mycket och där finns det ju även text ordentligt med hämtad från vår bok om att avsluta en anställning så mm. det finns mycket bra exempel och handfast med hur ett uppsägningsbesked och så vidare
0: utformas. Mm. Ja, tack då. Eh, precis, och skyndsam handläggning har man utlovat då. Så att det är också tydligt också på det lite grann, som vi kanske kan befara, att, man, man, kommer att eh, väldigt, man kommer att få det här åtminstone preliminärt och sen får man se vad händer när vi ska gå in i den avstämningsfasen. Men det blir intressant, vi byter hem igen. Mm. nu är vi inne på en, som, när vi
1: spelar in det här vet vi inte exakt hur det blir heller. Det är på gång med en förordning som ska ut efter att man har klubbat här. Riksdagen och så. Man tänker sig att fastighetsägarna ska få ersättning direkt från staten. Det är om fastighetsägaren går med på hyresnedsättning, det är, man måste börja där. Mm. Hyresgäster och hyresvärd ska komma överens om en hyresnedsättning. då ska hyresvärden känna sig trygg med att halva den nedsättningen, då kommer han att få stöd från staten för. Så han går inte miste om hela den nedsättningen han går med på utan halva. Mm. Fast det, det finns tak då. Högst halva hyran ska kunna sättas ner. Det vill säga man kommer kunna få stöd med högst 25 procent av hyran. Den fasta hyran mm. finns ju även
0: rörliga delar i hyror och så vidare. Mm. Nej så att det är ju liksom någonting som de märker liksom att herregud, det är tomt i butikerna. Och skulle alla de här våra, våra hyresgäster gå i konkurs nu då kommer vi ha ett jätteproblem. Speciellt nu då att hitta nya hyresgäster. Och då kanske man tänker att det kan vara värt att eh, sänka hyran 25 procent och få... Eh, eller 50% menar jag förlåt, och får 25% av staten. Ja. Och man har ju pratat om att det är vissa branscher som sagt, mm. hotell,
1: restaurang, sällan köpshandel. Alltså jag tänker klädbutiker, bilhandlare,
0: alla möjliga sådana som det är, man inte, det är inte livsmedel om man säger. Nej. Men man säger också att samtidigt vissa andra verksamheter som drabbas ekonomiskt med anledning av virusutbrottets påverkan på samhällsekonomin. Mm. Och det ska då sökas är det tänkt då, hos länsstyrelsen då. Så de olika länsstyrelserna mm. blir det. Jag inte de har inte sett att man pekar på någon speciell Nej. utan ibland är det så också att det är en speciell. Men det här är den, den som man berörs av helt
1: enkelt. Vi läste lite information på Västra Götalands länsstyrelses hemsida. Mm. Och det var man inne på att man skulle ha en SNI-kodsavgränsning för vilka branscher som skulle
0: omfattas. Så vi får väl se. Mm. Det låter lite snävt tänkt. Ja visst, då ska man göra rätt SNI-kod och sen så kan man ju också titta på liksom de här som då också har drabbats, som då inte är med uppräknade, de lär ju falla bort om man ska köra bara SNI-kod. Det gäller då perioden, förlåt, april till juni och man ska ha gjort ett avtal om det här innan den 30 juni har man också sagt.
1: Och så lägger man det på fastighetsägare, alltså uthyrarna, att hantera det, administrera det. Man tänker att det blir den enklaste vägen istället för att alla hyrestagare ska göra det, utan då är... En hyresvärd kanske har flera hyrestagare, så då blir det
0: samordnat. Mm. Ja, det är väl smidigt. Sen bytte vi igen. Här är ganska intressanta saker: så ändrade AKAS regler. första paketerna som kom, det var ju liksom väldigt mycket då för att hålla hjulen igång för företagen, som ni har sett. Det har ju varit anstånd, och det är lägre sociala avgifter för, för arbetsgivare och för näringsidkare. I paketet som kom näst senaste i alla fall, det går så fort där, då tittar man på A-kassaregler och det är väl det vi har tagit med här då.
1: Man inser att alla företag kommer inte att kunna räddas, alla jobb kommer inte att kunna räddas utan det kommer att bli en betydligt högre arbetslöshet än vi sett på många en god dag och många företagare kommer att tvingas söka hjälp på A-kassan om man kvalificerar in sig. Mm. Och för att
0: kvalificera in sig då har man då underlättat rejält. Ja, så medlemsvillkoret, alltså hur länge man måste vara med i en A-kassa, det sänker man från tre månader eller från 12 månader till tre månader. Och det här är ju verkligen någonting att tänka på som egenföretagare eller om man har ungdomar som tycker att jag vadå, jag jobbar, jag liksom, det finns alltid jobb för mig. Kolla om man inte ska gå med i en A-kassa då. Och man förmodar att alla kommuner sitter där ute också och verkligen hoppas att man går med i en A-kassa då. För att annars så kommer ju försörjningsstöret att hamna på kommunal nivå. Arbetsvillkoret, man måste också jobba en del om. Det sänks till 60 timmar i månaden under sex månader. Så finns det alternativregel där också, ser ni. Och sen höjda ersättningar. Mm. För
1: att många hamnar ju över, Nu ligger ju inkomster betydligt över de här gränserna sedan tidigare. Eller man har inte haft någon inkomst alls i värsta fall
0: kanske. Eller väldigt, väldigt, väldigt låg. Ja, så taket höjs till 1200 kronor per dag för de här första hundra dagarna. Så är är utformad från 910 kronor då. Och tänker du att du har en lön på 33 000, då innan den här höjningen då fick du ut 20 000 20 kronor eh, och nu kommer du att få ut 26 och 4. Så det är klart rejäl skillnad. Ja.
1: Och lika med grundbeloppen höjs rejält eh, också. Man har ju varit låga. Man har liksom inte hängt med i,
0: i, i inkomstutvecklingen riktigt de här nivåerna för A-kassan. Nej. Och sen många menar det att om man har en arbetslinje då ska det inte vara så himla höga nivåer heller va? Mm. Men även ja det låter ju politisk konsensus runt det här också liksom att i ett sånt läge så är i princip alla överens om att även A kassan måste höjas. Mm. Ja, sen då, de sex karenstdagarna som finns i akassan de slopas också tillfälligt. Det är sex karenstdagar innan du får någon ersättning. Och det gäller då ansökningar som avser tidsperioden 30 mars till och med 3 januari 2021. Ja, ja okej,
1: ska vi titta på vad som gäller för företagare specifikt då. Det är ju, mm. har ju funnits en regel att man, har, man kan lägga sitt företag vilande enligt A-kassereglerna alltså. Och komma åt A-kassersättning och sen kan man sätta igång företaget igen. Det här är ju skattemässigt knepigt i alla fall när man har en enskild firma. Har man ett aktiebolag, handelsbolag då, då lever ju de juridiska personerna vidare. Mm. Vilande eller inte vilande. Mm. En enskild
0: firma är ju aktiv eller finns den ju inte. Alltså det här går ut på att man ska kunna lägga företaget vilande mer än en gång under en femårsperiod. Då. Men om man då tittar på, ni, de här med reglerna det är inte så himla då kan man ju se här på bilden också. Men skattemässigt som sagt så är det ju spännande. Om vi säger att man ska till exempel om du är enskild näringsidkare och har sedan tidigare så har du kanske periodiseringsfonder och så så ska det då av, man kan inte vara vilande nämligen skattemässigt utan ändå så är det näringsidkare eller också inte. Och lägger du ner din näringsverksamhet, ja då måste till exempel operiseringsfonder återföras på ett bräde. Alltså man tänker sig att det har gått bra tidigare, då kan det ju vara 1,8 årsvinster som ligger där obeskattat. Eh, och ändrar man då inte skattereglerna, då är för dem är det här att ändra dagkassereglerna känns ju ganska... Ja, det, de är inte så enklat. Nej. Jag tror att det
1: landar i att man kommer att behöva lägga ner, avregistrera hos Skatteverket för att komma, kunna... Hävda att man inte bedriver enskild firma. Mm. Men vi hoppas ju på en bättring. Ja. Ska vi ta dagens sista ämne då? Ja, eller inte riktigt sista. Nej, men det är på slutet nästa, i alla fall. Det hör ihop. <laughs> ja, precis. Jag Rädda mig lite grann där. Nej, men när vi tittar på årsredovisning. Här kommer ju direkt frågor då. Ehm, nu är det ju väldigt många som har kalenderår. De ehm, sitter och gör jobbar med årsredovisningen just nu. Ska, vad ska man upplysa om? Måste man upplysa om? Är, är det här en väsentlig händelse efter räkenskapsårets utgång? Ska alla företag skriva någonting egentligen just nu? finns ju också de som har innevarande räkenskapsår. Kanske sista april eller sista mars. Mm. Då har det ju hinnit, hunnit inträffa. Och då är det kanske en väsentlig händelse under året.
0: Det mm. finns kanske flera saker som man ska fundera på där. Och jag skriver lite grann här, vi har ju även en ny artikel om det här, våra nyhetstjänster. Vi har mer exempel och sådana saker. Då. Men lite kort av Fars policygrupp säger ju då att revisorn ska ju beakta alla händelser fram till att revisionsberättelsen undertecknas. Och säger då att styrelsen bör ändra och uppdatera sin årsredovisning med pandemins effekt på företaget. Då. Och ange ett nytt datum då för undertecknande av årsredovisningen. Då. Det är ju en sak. Och sen har vi balansräkningen. Där pekar mm. man ut den känns ju given att
1: det är klart att sitter jag och jobbar med ett bokslut eller inte står inför att göra årsredovisning ja då måste ju verkligen gå igenom tillgångs- och skuldposterna eh, kanske rejälare det någonsin. Mm. För i skenet av vad som har hänt så kanske inte min kund, min, mitt lager är lika mycket värt. Om jag har en klädbutik, jag har inga besökare. Vårens mode att sälja det efter pandemin,
0: det kanske inte är lika lätt. Kundfordringar hos företag som i princip är på obestånd eller mm. det kanske inte heller är något så mycket värt. Förvaltningsberättelsen behöver man ju också tänka över då allmänt om verksamheten. Där ska det vara uppgifter som är viktiga för att bedöma företagets ställning och resultat. Det kan ju vara allmänt där kan man ju då nämna till exempel om företaget har en kund, leverantör eller marknad som har verkar på då och som har påverkats väldigt hårt av pandemin. Det behöver man ha med där. Sen har vi väsentliga händelser. Där är ju viktiga externa faktorer då som påverkar ställning och resultat. Och det här är väl en sån givetvis. Eh, och sen ska man också tänka på att om företaget har upprättat en kontrollbalansräkning eller skyldig att göra det så ska du vara med det. Och det kan ju också beröra väldigt många nu. Så inte bara om du har gjort utan också om du hade varit skyldig att göra det, men inte gjort det. Sen kommer man ju till det
1: här och vi ser, vi ser det går så pass dåligt att vi kommer att lägga ner. Vi vet det nu redan. Det kommer att avvecklas under näst följande år. Det nya innevarande räkenskapsåret. Då är det också en väsentlig händelse.
0: Ja. Några andra frågor som jag får är om liksom, och föreningsstämmer. Alltså, det vet man med ekonomiska föreningar, samfälligheter. Måste vi träffas när alla som hostar och snörvlar här i min bostadsrättsförening i vår trånga föreningslokal va? Hälften av de som bor där är med i riskgrupp tack vare ålder och såna saker. Det är verkligen vettigt. Ja, då har man ju tittat på det här och man har underlättat lite grann. Man har kommit med nyheter som berör, som ni ser på bilden, ganska många lagar. Bland annat aktiebolagslagen, alltså ABL, bostadsrättslagen, samfälligheter och så. Och allting siktar ju mot att man ska
1: kunna hålla ner antalet fysiska deltagare till ett minimum och vid, om man nu känner för det, om man inte har lämpliga förutsättningar det kan ju också vara att man är i ett aktiebolag, är man ju då säg säga att man är en ägare, ja då är det ju inget problem då är man ju själv mm. men i de här större sammanhangen i föreningarna och så, då är det ju först möjligheten kanske att skjuta på stämman hålla den med fullmaktsinsamling och med kanske någon webbuppkoppling men att det fysiska mötet ändå hålls Mm. Så, men på något sätt genomförare men med tekniska hjälpmedel och, och fullmakter och så vidare det har man ju då underlättat för Trott, oavsett vad det som står i stadgarna och så för de här associationerna
0: för aktiebolagslag, aktiebolag då som sagt är större då, då är det ju så att man måste ju hålla stämma man har ju inte backat och liksom, gjort någon lagändring i ABL till exempel mm. utan när man då är i aktiebolagslagen och det är att eh, man har möjliggjort att styrelsen inför en viss bolagsstämma får beslut om insamling av fullmakter Även om det inte anges i bolagsordningen att det här är okej. Okay. Och utan att anges i kallelsen till stämman. Det kan vara ett sent beslut som styrelsen tar tack vare de förändringar som sker i pandemin. Fullmaktsformulär som anges i aktiebolagslagen då, får tillhandahållas ägarna även genom publicering på bolagets webbplats. Och då ska ju de upplysningar som ska ges också i aktiebolagslagen även ligga där. Då. Eh, styrelsen får beslut att ägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post. Även om det inte anges i bolagsordningen. Utan att ange sig kallas till stämma. Mm. Sen har vi ju till exempel
1: ideella föreningar som mm. inte omfattas av någon lagstiftning. Där har ju Folkhälsomyndigheten gått ut och sagt att man tycker att man ska skjuta upp stämmorna. Och bryta kanske mot stadgebestämmelsen. För att mm. ur hälsosynpunkter är det viktigare än att genomföra årsmötet i tid. Mm. får se många som hör samma där. Ja, Precis. Det är ju spännande faktiskt. Sen har vi då det här med kapitalanskaffning till, till företag, förstärka likviditet och överbrygga de här svårigheterna. Mm. I preliminärskatten har vi redan pratat om, föregående år och året. Se till att den ligger rätt, lämna in ny preliminär inkomstdeklaration. Det är det
0: enklaste sättet att förändra och förbättra likviditeten. Och som jag har rapporterat om tidigare, Riksbanken lånar ut 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Kanske blir aktuellt till längre vi kommer in i den här krisen. Finansexpektionen Finans har slopat bankbuffern, bankbufferten som innebär att bankerna i Sverige ska kunna låna ut 45 miljarder kronor till. Och sen säger man också där från Finansexpektionens sida att det finns skäl till undantag från amorteringskrav för hushållen. Det här är ett sådant skäl. Man har liksom verkligen sagt också att det är man tryckt in på bankerna. Och bara här i, om det var i dag eller igår så kom det ytterligare från Finansinspektionen på det här. Att man ska nu ge banker möjlighet att ge alla nya befintliga bolånetagare ett undantag från kravet på amortering. Och det ska göra till och med juni 2021. Från 14 april 2020. Så att det är någonting som man kan ha vettigt att känna till ifall man har en bank som tycker att det inte behövs. Banken har den möjligheten och är man motsträver så kanske det finns andra banker.
1: Och bolån har ju så väl företagare som anställda och har man mindre jobb som företagare eller tappar jobb som anställd. Ja, det är klart att all mm. lättnad är ju en fördel och amorteringsfrihet kan vara en. Precis. Sen har vi det här med företagsakuten då, statliga som... Ju, som vi sa det kom ju på 90-talet en gång och nu tog man upp det igen. Det, banken tar en viss risk men staten tar den stora risken. Och ganska höga lånesummor kan det vara på ett visst företag. Men det kan gälla absolut även små företag. Så här får man ju en möjlighet att, att skjuta upp räntebetalning och förmodligen också en bra ränta med tanke
0: på att staten är garant i stora delar. Mm. Så det ska ju alltså vara lättare att få lånare som, som företagare mm. eftersom bankerna tar ju en mindre risk i att man lånar ut med pengarna. Så att man kan ju göra en helt annan riskbedömning. Då. Mm. Så att då sen är det lite små saker då Almi får 3 miljarder, för ökad utlåning för mm. små stora medelstora ja. stora företag. Ja.
1: Exportkredit, jag får igång exporten igen ytterligare. Det kan ju vara svårt då, att man internationellt vågar... Göra nya affärer med varandra efter en sån här kris. ska man ha de här garantierna eller kreditmöjligheterna så blir det betydligt enklare att få igenom
0: affärer. Precis, så det är ju finansieringsdelarna där som vi, som, som vi tänkte avrunda det här med. Då. Och som sagt, det händer ju väldigt fort nu i den här branschen. Och vi får väl se om vi får återkomma igen med en fjärde nyhetsändning. Det är fortfarande saker som som vi inte känner till, som vi, som vi har berättat för er. Och det finns ju säkert också mera paket att vänta på. Senaste paketet som kom nu, det var ju eh, riktat eh, ganska många miljarder som ska mm. gå direkt till kommuner och regioner då, för att täcka upp deras kostnader. Då. Eh, och det här vi pratade om med A-kassan, till exempel. Det är ju också ett deligt mycket större paket som handlar om att satsa jättemycket på utbildning. Det handlar om att man ska få jobba extra fast du har stöd från CSN. Tanken är då att få ut och framförallt då sjukvårdsstuderande som kan då gå in och jobba extra utan att det ska påverka studiemedel. Ja. Så att det är ju jättestora paket som har lanserats på, på mycket breda fronter. Vi fokuserar som sagt på företagsdelarna främst, då, som jag hoppas ni förstår. Men ja. vi tror att vi får återkomma. Mm. Det är högst troligt. Mm. Men då tackar vi för oss för idag. Ja, ja tack. Tack ska
2: ni ha.